0: СЕРИАЛЬНЫЙ ЧАС
1: Всем привет! С вами Сериальный Час. И с вами, как всегда, Оля Бойко и Надя Сташина. Но сегодня Всем у нас привет. совершенно особенные гости. Долгожданные гости.
2: Любимые гости.
1: Любимые гости, да. У нас в гостях... Валерия Плющева, а также почетный сериальный обозреватель лауреат премии Золотая Выдра Александр Плющев. Привет, Привет. Привет Лера. Привет, Саша.
2: Вот. Рад вас слышать и что вы к нам прям так как с промтом пришли, это всегда приятно. <связывается> У него там Золотая Выдра?
3: Премия Золотая Выдра. Быдло.
2: Выдра. <смех>
4: Я теперь знаю, как его называть.
1: Это особо почетный приз, который вручает подкаст «Сериальный час».
2: Да, так мы придумали новую кличку.
1: Прости, Вот, Сегодня традиционно мы начнем наш выпуск новостей, а потом у нас будет спецрубрика под названием «Сериальный клинч». Именно ради этой рубрики. Сегодня к нам и пожаловали супруги Плющевы. Спорить мы будем о сериале 11-22-63.
3: Я только не понял, кто будет оппонентом-то?
1: Мы будем оппонентом. Нам сериал не понравился. А
3: вам понравился. А, не вам... то
1: чтобы не... Ну ладно, давай, да, давайте оставим да, Не будем расплескивать. Чтобы... Да, все по порядку. Вот. Далее.
3: Ну Вот, кстати, Оля несколько, конечно оттеняет. Вот если бы ты одна, Надь, была там, кому не понравилось, ой, я бы прошелся с большим удовольствием, прям Не,
1: Можешь не стесняться. Так, дальше у нас в программе обзор новинок сериальных. Потом у нас будет игра и рубрика «Развалины часовни». Потом, если останется время, еще кое-что и «Смотрели, смотрим, посмотрим». И, наконец, у нас будет очень милый, очень интересный сериальный чердак, который представят Михаил Холодковский и Катя Погодина. Вот. Итак, начинаем.
0: Сериальные новости.
1: Сериальные новости начинает Оля.
2: Начинает и выигрывает. На этой неделе объявили а, аж две апрельские премьеры. Во-первых, 19 апреля наконец-то стартует третий сезон нашего любимого сериала «Фарго». Ура, О, товарищи! Ура. Очень ждем. А также объявлена премьера сериала «American Gods», а, «Американские боги». Он, это, Напомню, что это экранизация романа Нила Геймана. И премьера состоится 30 апреля на канале Stars. Вот. И еще одна новость ну, такая, это не совсем новость, а тут, когда Саша нас э, недавно приглашал в программу «Один», я рассказывала про самые интересные предстоящие премьеры сезона, и вот одной из них был как раз сериал «Американские боги», про который я только что говорила, а еще э, был сериал э, под названием «The Handmaiden's Tale» э, «Рассказ служанки», это экранизация романа утопии Маргарита Вот Так вот, для тех, кто, как, ее, как и я, очень ждет этот сериал, я рассказываю, что вышло короткое видео с кадрами сериала из интервью с создателями и актерами. Я вот после просмотра этого видео еще больше жду э, премьеры этого сериала. Так что, кому интересно, загляните на просторы интернета, это видео там есть. А, напомню, что в ролях э, в этом сериале играют э, Элизабет Мосс, звезда сериала «Mad Men, Самир Уайли, Джозеф Файнс, и премьера создается на стриминговом сервисе «Хулу» 26 апреля. Вот так, все все премьеры апрельские.
1: Прекрасно, а у меня не про премьеру, новость. Это новость скорее из будущего, но просто так уж получается, что в каждом каждом выпуске сериального часа у меня оказывается новость о том, что какая-то звезда первой величины собирается сняться в сериале. На этот раз это новость о Лив Тайлер, которую я очень люблю. Она будет сниматься в сериале BBC Gunpowder о пороховом заговоре на неудачной попытке взрыва здания парламента с целью убийства короля Якова Первого. Также в этом сериале снимутся Марк Деттис и Кит Харрингсон. Я так понимаю, что это звезда сериала э, Игра, престолов. «Игра престолов». Да, вот такая у меня новость.
2: Слушай, если тебе нравится Лив Тайлер, так посмотри же прекрасный сериал «The Leftovers». Просто она там тоже одна из звезд, и сериал прекрасный. Так что...
1: Я первый раз слышу. Во всяком случае, ну, в общем Ну, это, будет...
2: это тот сериал, в котором играет э, прекрасный Кристофер Экклстон, Я про него рассказывала.
1: Вау. А, да-да-да, ты говорила, что он какой-то тяжелый, а я сейчас люблю повеселиться, честно сказать. Чем мы сейчас и собираемся заняться? А главное, одна из моих главных радостей наконец-то я пущу сейчас заставочку в сериальный клинич, Я сделала ее давно, но еще ни разу не запускала.
0: Линии.
1: Итак, итак, звучит тревожная музыка. И собрались мы здесь не с мирными целями.
2: Не просто так.
1: Не просто так. Сейчас будет столкновением мнений.
2: Причем, ты знаешь, Надя, на самом деле, вот ты когда еще в Фейсбуке объявила эту тему, столкновение началось уже в комментариях, потому что, вот, например, Денис Альшанов написал «Тот случай, когда телеверсия лучше книги», а Вадим Маскаев ему тут же ответил «А мне книга больше понравилась». Вот, а еще был у нас комментарий по этому поводу а, от человека с, с именем, который я не могу произнести, к сожалению. А, вот, написали, что да, книга на тысячу страниц И выборки своим убеждениям Я была вынуждена пропускать Некоторые затянутые моменты И Кинг явно не мастер писать о любви Все ходу и скучно Это когда про любовь Но как только Кинг переходит к экшен То сразу становится опять интерес
1: Я предлагаю нап- рассказать краткий ситопис Для тех, кто не читал и не смотрел Это... да Я предлагаю передать слово гостям да, Чтобы не, не, на
3: помощь рассказывать. Нормально, давай
1: а, сериал рассказывает помним. о том, как молодой человек по имени Джейк оказывается обладателем тайны о том, что существует некая хронодыра, через которую можно попасть в 61-й год. И он отправляется в этот 61-й 60-й год... В
3: 60 А, в
1: 60 Ну, ну да. неважно, да. И он отправляется туда с целью прожить там вот эти три года и э, предотв... предотвратить убийство Кеннеди. И... В общем, сериал о том, что из этого получилось. Но давайте сначала пусть наши гости расскажут, что им в этом сериале
2: понравилось. Потому что мне почти... Ну, ничего. вообще, о своих впечатлениях.
3: Ну смотри, значит, история-то в том, что Игорь, да я книжку не читал, и вообще в последнее время мало чего читаю, особенно вот такого, прям фикшена-фикшена, э, поэтому вот с э, сериалами приходится возмещать. Игорь Игринский давно про него несколько раз рассказывал у меня в программе еще, то есть это был черт знает когда. Да мы, собственно,
2: я... вместе с ним обсуждали его.
3: Да, когда я программу... И ругали. Я к нему единственная претензия. Там вообще, конечно, трудно рассказать о сериале без спойлеров. Вот вообще, именно об этом. Довольно трудно, потому что очень много завязано на вот эти все понимания кто куда значит, попал, почему, и почему можно все исправить, а почему все исправить нельзя и так далее. Значит, но единственная претензия у меня к Игорю, то, что он рассказывал это не такими словами, которые бы заставили меня посмотреть прямо на следующий день. Потому что я так слушала и думаю, ну что-то, ну разве что из-за стилизации 60-х. Посмотрите, как они там, значит, это да, 60-х. Я бы
1: сказала тоже так же. А скажи тогда ты слова, которые заставят людей посмотреть на следующий день.
3: Вот, ну, мне тоже, я же не кинокритик, я же не кинокритик, вот, но на самом деле это, ну, на мой взгляд, очень убедительный и правдоподобный фантастический сериал, вот, кроме всего прочего, он как бы, как, как бы вам это сказать, он нелинейный, он нелинейный, он, не он такой, по идее, должен быть поучительный, что типа там, Прошлое не изменишь, и там, в общем, надо в настоящем делать все возможное. Еще там бла 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 вот Но на самом деле он не такой линейный, как кажется. Единственное, что мне, пожалуй, вот не очень понравилось, это то, что актер, который играет главного героя, ну, на мой взгляд, он немножечко все-таки деревянненький. Он очень прекрасный собой. Вот. Саша, спасибо тебе вот за то, что ты говоришь, потому что
2: вот у меня ровно та же претензия к этому сериалу. Джеймс Франко, ну, ну плохой ну, он актер. Вообще
3: никакой, да. Ну да, вообще он, никакой. Он, он берет только тем, что он очень, значит, мило, слащаво там улыбается. И брокки
2: домиком. Он
3: улыбается, <свят>
1: по-моему, так, что как будто у него во рту лимон, но ему срочно надо кому-то мило улыбнуться. Или, может, у него И... зуб болит. И взгляд с половкой. Ну,
3: слушайте, я я не, не нанимался на вашу сторону там переходить. Вот. Значит, не, в основном, основном, понимаете, там на самом деле, если присмотреть, вот можно в этом, кстати, найти даже в некоторой деревянности героя некий скрытый смысл. И ежели мы разовьем эту мысль, я не знаю, сколько у нас с вами времени, вот и куда можно углубляться, куда нет, то я и в эту сторону тоже уйду. Давай, не знаю, по каким-то там, по критериям, по каким-нибудь, смотри, ну, сценарий глупо предъявлять претензии к сценарию. Вот тут, наверное, с моей стороны. Ну, потому что Стивен Кинг там и все такое вообще очень круто сделано. А для,
1: нас, а для нас нет никаких авторитетов. Если сценарий написан плохо, то мы так и говорим. Даже если вот,
3: сценарий хороший. Вот Валерия, которая она, в общем, специализируется у нас семья на том, что она ищет всякие дырки, несостыковки и все прочее. Вот давайте и при, пригла...
1: давайте пригласим микрофон Валерию. Эксперт, И я хочу спросить у Валерии на предмет разных нестыковок. Лера, а как ты объяснишь то, что у Джейка было практически почти три года на то, чтобы все там разведать, чтобы облазить это здание, где в засаде сидел этот самый Харви Освальд, вдоль и поперек. Узнать там вообще каждый закоулок? И как ты объяснишь то, что в последней серии он все равно там бегает, потерянный, не знает, где что? И, и как все происходит ну, где, а, что расположено Как мы видим,
4: как мы видим а, Нам же показывают это Он занят своей личной жизнью а а я, он... мне, у меня, нет. Понимаете в чем дело а, там да вообще...
1: могло бы хватить Времени и на то и на другое тем более личная ну,
4: жизнь развивается он не делал. очень сделал, как, собственно говоря, не делают э, все люди, которые живут в этом мире. Ну, многие, да, даже те, которые пришли туда с этой миссии. Ну, вот во- там вообще очень много, на мой взгляд, разных э, характеров, достаточно банальных. Да. да, и эти отношения с вот этой вот э, негритянкой, которая встречает его в школе. Мисс Мими. Да, мисс Ой, да, Она да, да, что она вот заболела, и что у нее был вот этот роман с директором. И ну, э, вот э, отношения э, значит, этого з- самого главного злодея со своей женой, со своей мамой. Мне показалось, что все это очень достаточно убедительно. Э, хотя, наверное, 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 нет в этом ничего такого прям глубокого, чтобы меня поражало, но, с другой стороны, я верю.
1: Лера, ну ведь роман-то с директором у негритянки, отношения с женой у Харви Освальда. А что же наш Джейк-то не разведал в здании? Это же его миссия, он ради этого... Живет там три года, у него не с первого раза все получилось. Он возвращался Ну, опять в этот день. Ну, Ну, слушайте, ну он же. подготовится как следует. Конечно,
4: но нам показывают достаточно, достаточно молодого человека, который находит там женщину, который ей увлечен. И вам же в первой, прям в первых кадрах, показывают, что как только он попадает в прошлое, что он делает? он абсолютно э, не следует э, советам э, вот этого вот человека, который там уже был. Да? Он берет шикарную машину, да? он завязывает личные отношения. И, в общем, меня не смущает, что он вот так вот сильно-то не исследовал это здание. Ну, потому что он вообще делал н- немного...
3: Ну, послушайте, еще там фишка-то в том, что он почти до конца вообще не верил, что это Лихарви Освальд. Uh, пойдет и убьет И на самом деле Тем более в... надо
1: было разведать все в этом здании Тем более, мало ли кто бы там мог еще оказаться но, Не, как, хорошо, Ну, ты, хорошо Что но... бы ты сделал на его месте?
3: Ну да, учитывая Нет, тут безусловно Учитывая то, что мы знаем И он знал, что выстрел был произведен Именно из книгохранилища Да, по значит, Конечно, надо было сходить в хранилище и посмотреть. Мы знаем, из какого окна он стрелял. С другой стороны, ну, в общем, да, одного похода было бы достаточно, но по большому счету он знает, где он находился. Ну и окей, что там? А что там разведывать еще?» В каком смысле
5: там, нет, там. Там Набирай, в да,
4: да, Ладно, вот а,
1: а давайте там ну, допустим, де- да. дело, что Там в последней серии очень много построено на том, что он не знает, куда ему бежать, и он сам оказывается под угрозой. И, главное, подставляет под угрозу еще свою подругу. Ну кому как, ну, как это называется?
2: Вот. Р- В общем, это, это, это что касается нестыковых. Мы сказали,
3: актер плохой.
2: Во всем виноват Джеймс Франк. вот, кстати, Денис Альшанов с нами не согласен, говорит, что Джеймс Франк – великолепный актер. Ну, не могу согласиться, Денис, к сожалению.
4: Тем не менее, меня, на самом деле, всякие разные несостыковки, вот меня не смущает то, что он там ничего не разведал, да, Иногда смотришь сериал, и вдруг там появляются какие-то линии, какие-то выводы, куда-то человек вдруг попадает, и ты не можешь связать, ты даже не помнишь, почему так происходит, из чего это следует. Здесь этого не было. Вот 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 сейчас,
3: мы буквально только что посмотрели третью серию человека в высоком замке» второй сезон. И там они значит исследуют место преступления и э, говорят там, «О, тут пуля лети- влетела в столб». Это значит, стреляли не только в солдат, а еще там, значит, героев. На каком основании делали? Они там стреляли в белый Саша, свет, как в коп... не
1: уводи разговор в сторону. Человеку в высоком замке» мы обсудим, когда вы досмотрите последнюю серию. Дело в том, что это оставляет такое глубочайшее эмоциональное впечатление, что вообще забываешь думать про какой-то «11-22-63» хорошо Там значит... очень красиво все сведено в последней серии. Это не является спойлером, это является такой заманухой. Хорошо. Обязательно досмотрите человека в высоком замке. Давайте вернемся к нашему 11.22.
3: Давай. Вот,
1: Давай. значит, вторая моя, вернее, даже это моя самая первая претензия к этому сериалу. Мы вчера с Соли поспорили, можно ли назвать лирическую линию этого сериала, охарактеризовать ее как сопли в сахаре. Ну, ребята, согласитесь, любовная линия ну, слишком ванильная. Ну,
3: ну... А, вот, вот здесь я как раз вернусь к тому, что герой-то деревянненький, а героиня еще более деревянненькая. Да, да, просто
4: а еще я ловилась себя на мысли, что я все время э, задаю себе вопрос... Могут ли, вообще занимаются ли эти люди сексом? Ну
3: и какают ли они? Да. да.
1: Какие вопросы? Вот это не прослеживается.
3: Подождите секунду. Ну
2: это Подождите. же 60-е. Ну,
1: Нет, тогда вот. люди не какали вот. 60-е. Нет, вот. секс
2: уже конечно. не было. Так, они, они, нас... они этого не делали на экране. Давайте Господи, не... И...
3: Именно, конечно. И не надо это делать на экране. Это же стилизация. Это же очевидная да? стилизация и, еще и под фильмы 60-х. Именно так. так. И... Как бы сказал Игорь Омаш. <свят> не oh, ну
1: не, нет, oh. ребят, Прибьет можно сделать прекрасную стилизацию, те же самые «Мэдмен», например, там прекрасный пример, да. но вот это вот, особенно последняя сцена, когда они танцуют, вот такая она слащавая,
3: слушайте, вот,
4: уже нет, давно. Вот это, да,
3: вот это, уже... вот это сироп, сиропчик был, конечно, сверху. Слушайте,
4: уже... да. сколько американских фильмов так заканчиваются,
1: даже мировых шедевров. Да, но уже
2: это даже правда.
1: американцы в аксюм. это клюквой. Американцы Да-да. уже стали снимать весьма трогательные сцены абсолютно Согласен. без пафоса и без выжимания. Сейчас уже такое Согласен. не носит. Но
3: Можно еще... будет
1: снять по-другому. Это режиссерский прокол.
3: Еще вернемся к одному. Подождите, вот э, э, я вдруг просто задумался. да? Ну вот любовные линии, там все туда-сюда, пятое-десятое. Все равно где-то, где-то э, там э, в какой-то из областей его мозга, э, мозга героя, каким бы он там, в общем, странноватым ни был, все равно должно было где-то сидеть, что возлюбленные его на 40 лет его старше, как минимум. Ты думаешь, что в этом была проблема с сексом? Нет, ну я не знаю, там с сексом или нет, но вообще, вообще с, с отношениями. Вы говорите-то, ну если там говорить, что любовная линия какая-то странная, ее практически нет, да, какая-то показанная пластмассовая, а вы попробуйте побыть на его месте, в его шкуре. Ну, не знаю, я
1: бы бы слилась с местностью и вообще и забыла бы про всякие там. Пусть убивают кого хотят, а у меня любовь. Только так можно объяснить, почему он не разведал, что там в этом здании. Ну, и тогда и нужно было оставаться. Или он Ну, впал ну, в такой когнитивный диссонанс по поводу разницы в возрасте в 40 лет, что из-за этого этого забыл, зачем он туда прибыл. Мне не
3: очень очень понравилось, что у прошлого у него немного какие-то провалы силы бывают. Вот. иногда оно такое сильное, оно там отключает электричество, там еще mm-hmm. деньги разные напускает. Туда-сюда пятое, десятое. Может там дерево повалить, если надо, там поезд под откос спустить, нужно что угодно. Вот. А вдруг так бац, ну, а потом и ничего. И, и ничего. У него
1: к вопросу не состыков.
3: До речка, вот как в, это, в компьютерной игре, так пум, и пустая. Вот, пока она наберется, можно действовать нормально. Вот, вот это вот очень интересно с прошлым. Они этому, значит, пред, пред, как вам его предшественник как ни черта не получал а вот как все, в общем, походя весьма, вот, нормально. Нет, ну но вот нет. эти
1: прикольные были моменты с поездом и со всеми вот этими штуками. Но тогда тем более нелогично. Почему в самой последней финальной сцене, когда вот это все должно было вообще там искрить. И, 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 и все должны были летать предметы и все такое, а тогда, в общем, ничего не происходит, просто там да, бегают нормально. они от, от людей с оружием. Ну, 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 зато,
3: э, зато слушайте, мне ужасно понравилось, вот, например, во-первых, ужасно понравилось, как, э, ну, это Стивен Кинг, понятно, как вообще э, объяснена петля времени, и что там стирается, не стирается, там и так далее. Э, оно mm-hmm. дает много э, дальнейших возможных ходов. Вот. Но лучшее, конечно, в этом фильме, лучшее, это то, э, значит, к чему привело спасение Кенди. Вот к чему может... она. Да-да-да, вот я только хотел сказать, что это, это, это было отлично. Это просто лучше, невероятного. Есть, это хотя хотя...
1: хорошо, но, просто, но, но совсем... для меня плохо, почему не
4: объяснили, почему так Мам. получилось. Да, нету объяснения конкретного почему, ну просто вот так. Что ну. случилось? Ну, ну,
1: кто так, не, не на мой это, взгляд, правда. это тоже недостаток. Ребята, а что касается петель времени, ну, ребята, это детский лепет по сравнению с доктором кто. Я вас умоляю. Нам нужно вам...
3: Надя, Надя, нас Понятно, вообще, какой бы фильм не обсуждали, хоть приключение электроника, все равно ты сведешь на доктора кто. Это очевидно.
1: Нет, ну речь идет о путешествиях во времени, безусловно. Вам понравилось «Петля а и... времени»? Да. Слушайте, но ну это просто, это, это, но ну это какая-то просто загогулина по сравнению с прекрасным, значит, вот, с прекрасной картиной маслом, которую рисует «Доктор Кто» на эту тему. Ну ладно, об этом мы поговорим в следующий раз, да? Не будем уводить. Но, ребят, скажите, а сколько баллов вы этому сериалу ставите из десяти?
3: Девять – легко вообще, даже не вопрос.
1: Сумма ну, 30. наверное, Да. Я ставлю, ну, если я добрая, то ставлю 6, а если я не очень добрая, то ставлю 4, вот так.
3: О-о-о.
2: Какая ты, ну, а я, мы если, мы если я, я добрая, я, я поставлю шесть с половиной.
3: А мы, если добрый поставим 9, а если не очень добрый поставим
2: 9. Хорошо,
1: у меня можно еще один вопрос, он не совсем по теме, но по теме нашего разговора. Скажите, пожалуйста, ребята, почему вас этот фильм так эмоционально зацепил, что вы готовы закрыть глаза на все недостатки и несостыковки, но вас не зацепил эмоционально «Найт-менеджер», э, «Ночной менеджер», где, в общем, есть несостыковки, но который, на мой взгляд, снят гораздо лучше, с гораздо более интересной актерской игрой.
3: Нет, кстати, если... Ну да, да, там э, актер посильнее, это правда, э, но при этом, понимаешь, как, как тебе сказать? Вот, вот, интересно, да? Там происходит все в наши дни. Там нет никакой фантастики вообще в этом Найтменджере. Все, ну, ни хрена этому не веришь вообще. Какая-то слезливая сказочка, бабский роман какой-то с этим с вашим Хидлстоном, сраным каким-то. Ну вообще просто, да, кроме сказал, роман, бабский роман. Вообще. Ты, раз, ты сказал, ты сказал бабский роман? роман Слушай, на одну восьмушку силы. Ну, ну это если, вообще ну, просто. Сейчас. Вот, ну если Хидлстон да, тихо в от. Тихо. Просто ваш, да. э, фигня ваш этот сериал. Ну, вот
1: тогда, а, раз ну, ты здесь сказал «Бабский роман», тогда я все-таки позволю себе про 11.22 употребить «Розовые сопли» да. в Сахаре. Ну, тогда да. так.
3: Да. да. А, значит, а, а здесь, несмотря на то, что какие-то петли времени, какие-то вообще спасения рядового Кеннеди, хрен знает что, а все равно, не несмотря на то, что пластмассовая героиня, и этот, значит, совсем соломенный и так далее... А все равно во все это веришь. Потому что вот как-то это, ну э, понимаешь, нет-нет э, нет в этом э, какой-то нет в этом надуманности, как ни странно. Это не кажется высосанным из пальца.
1: Саша, это я так... делаю вывод, что ты просто ну такой романтик. Ты такой <звук> романтик. Просто ты это усиленно скрываешь.
3: Ну да, ты знаешь, конечно, да, как, каким, каким образом меня унизить. Ты еще скажи, что в, ду- в душе я большой поклонник астрологии, да, вот это вот все. Вау, же,
2: котиков любишь. Да,
1: но да. ты там, сам котик, да, да. Это, уже, это, это мы уже... Да. Вот. поняли это уже давно. Ребят, спасибо вам большое за дискуссию. По-моему, получилось очень интересно. И даже, хотя мы не, позв- не позволяли себе спойлеров да, критичных, по-моему, получилось и затронуть всякие важные ну, это, темы. Я, вниз, я в заключение хочу, знаете, что вам посоветовать? Посмотрите фильм «All the way» а, до самого конца. В Главной роли там Брайан Крэнстон. Это фильм... Да, он из одной серии состоит, не займет у вас много времени. Брайан Крэнстон играет Линдона Джонсона. Фильм начинается ну, прямо после убийства Кеннеди. Брайан Крэнстон гениален. Он, как всегда, гениален, но таким мы его еще не видели. И это очень интересный фильм именно о личности президента. Вот там-то как раз показано, какой он человек, какой он, в общем-то, простой смертный и ходит в туалет. Боже-боже, да, там это тоже показывают. Вот, В общем, очень В
0: деталях.
2: надеюсь.
1: Ну не совсем, но в общем вот действительно все человеческое показано и то, в общем какой у него был скверный характер и это, это просто это в четырехмерном пространстве сыграл Брайан Крэнстон фильм называется All the Way до самого конца.
3: Да уже поставил скачиваться. Да.
1: да
4: можно вот сейчас прям будет.
2: Давайте.
1: Давайте. Ребят, спасибо вам
2: огромное. Спасибо огромное. Приходите к нам
1: еще. Приходите к нам еще,
2: когда досмотрите досмотрите второй сезон "Человек в высоком высоком замке".
1: замке. Мы с удовольствием с вами обсудим. Там, поверьте, есть что обсудить.
3: Спасибо, спасибо. Все, счастливо. Счастливо.
1: Ну, а мы переходим к следующей рубрике.
0: Смотрели, смотрим, посмотрим
1: смотрели смотрим посмотрим мы на этой неделе смотрели долгожданную примеру
2: погоди. Да, погоди, погоди погоди пока про примеру я на прошлый, в прошлый раз рассказывала про юридический сериал под названием "Даут", сомнения его ругала и вот нам тут лево в чате написал глянул сомнение и понял где в нем для меня проблема. Расширять аудиторию должны с помощью любовной линии. Но не верю я ей совсем, хоть режьте меня. Лео, у меня была такая же абсолютно проблема, я, собственно, об этом и говорила. Но сегодня утром буквально я прочитала, что сериал этот после двух серий отменили. Так что, в общем-то, говорить больше не о чем. А поэтому как раз хочется поговорить про новый, действительно отличный сериал про юристов The Good Fight. Хорошая борьба как сказал Надя. вот Это спин сериала The Good Wife. Хорошая жена. Надя, я знаю, что ты первую, по-моему, серию посмотрела, да? Я посмотрела...
1: От хорошей жены я видела серии 12, наверное. я, посмотрела... Нет, я имею в виду да, борьбы. Да, Good Fight. Я посмотрела первую серию и с нетерпением. Вот Я просто не успела посмотреть вторую. Мне первая очень понравилась.
2: <связывая> mm-hmm. а, ну, расскажем, что центральный персонаж а, сериала The Good Fight это героиня прекраснейшей Кристин Баранский и Дайан Локхарт. Для тех, кто Она... смотрел
1: теорию большого взрыва, это мама Леонарда Хофстеттера.
2: <связывая> <связывая> вот, а Дайан Локхарт одна из партнеров юридической фирмы Локхарт и Гарнер, в которой работала главная героиня м- Хорошей жены. Вот. А в последних сезонах эта фирма, насколько я понимаю, там претерпела кучу преобразований и смену партнеров, но ну, это уже детали. Я, на самом деле, э, «Хорошую жену», по-моему, сезонов 5 только видела, из с семи. Действие сериала «The Good Fight» происходит чере- через год после финала «Хорошей жены». Дайан Локхард собирается оставить э, юридическую практику, купить дом в Провансе и жить припеваючи. Э, так сказать, оставляет свой пост в фирме. И тут Но начинается не проп...
1: тут-то было. Не
2: тут-то было. Э, потому что оказывается, что инвестиционный фонд, в который были вложены все ее деньги, ну, скажем так, накрылся медным тазом э, в результате мошенничества. И все ее сбережения, ну, прям, скажем, пропали. Вот. Усугубляется тут... дело тем, да. что она дружит с фон... семьей. Да. Глава Виновного фонда, которого тут... Все. тут же арестовали. Это давний друг Даяны. И она... Более того, она привела ему кучу клиентов, которые тоже прогорели на этом деле. Вот. В результате ей нужно искать новую работу, но никто из вчерашних там, приятелей и партнеров, которые ей обещали золотые горы, собственно, не хочет с ней вообще иметь никакого дела. Единственная контора, которая ее согласна принять, это фирмы ее там, знакомые коллеги, с преимущественно афроамериканскими сотрудниками и партнерами. Там же, кстати, работает э, Лука Куин, э, юрист. Это э, она одна из, из персонажей седьмого сериала Хорошей жены. А параллельно со всем этим разворачивается история крестной дочери, да, Ян Майи, это начинающие юристы, она по совместительству дочка главы того самого инвестиционного фонда, и у нее в связи с этим скандалом начинаются серьезные проблемы как в работе, так и, в общем-то, в в общей жизни». Есть, а, серьезные играет...
1: проблемы это вообще... Мягко слабо сказано. сказано. В общем, тоже человека жизнь порушилась. Молодая да, жизнь играет... совершенно начинающего юриста, прекрасная актриса совершенно.
2: Играть ее Роуз Лесли, которая многим знакома по Игре престолов, кстати.
1: Но, но... Вот. Я не смотрела Игру престолов, вот я ее здесь увидела. Мне она безумно нравится, потому что она, во-первых, она очень красивая. У нее правильное лицо, но при этом интересное mm-hmm. и очень сложное. Вот редко такая. Да, лицо. И вообще
2: персонаж у нее очень, очень, приятный, очень интересный. Как-то мне она прям и
1: драма, как раз, очень, очень хорошая. Да, при...
2: Вообще, то знаешь, Надь, вот по итогам первых двух серий я могу сказать, что вот это практически все, о чем я мечтала. То есть это хорошая юридическая драма уровня хорошей жены, но без нелюбимой мной главной героини Ты самой первой, хорошей жены. А, ну, как раз закрученная, вокруг чуть ли не лучшего персонажа этого сериала. Ну, совершенно Для меня дай округа, да. лучший персонаж «Хорошей да, жене». я
1: тоже, я абсолютно, в, в первой серии я в полном восторге, и мне показалось, что каст вот в спин сильнее, чем в «Хорошей жене».
2: Ну да, ну вообще тут, на самом деле, перекочевали сюда отличные персонажи из из сериала «Хорошая жена» тут и замечательно ушлый Дэвид Ли и отличная дочка Илай Голда Мариса, которая становится ассистентом э, Дайан Локхарт. Вот. Ну, еще, ну,
1: еще, еще появляется там... Бернадет Питерс.
2: Бернадет Питерс, ну это, это новый персонаж. Это новый для
1: персонаж, сериала. И с, ним, с этой актрисой знакомы те, кто смотрел «Моцарт в джунглях».
2: Ну и вообще те, кто любит и, Бронвей. И те, прям, кто скажем. любит
1: Бридвей, да. Она совершенно прекрасная. Прям. А
2: еще нам в, в сериал «Хорошая борьба» ожидает, так сказать, появле, ожидается появление совершенно фееричного персонажа из «Хорошей жены». Это безумная адвокатесса в исполнении Кэри Престон. Ее обещают аж в трех сериях, и это замечательно. Вот. А про Луку Квейн я уже упомянула. Я... Я уже сказала, что я не видела седьмой сезон жены, в котором она появилась, но надо сказать, я после этих Теперь двух Теперь придется просто...
1: посмотреть, да, мне тоже захотелось посмотреть.
2: Потому что она чудесная, чудесная совершенно, и я обязательно буду смотреть. В общем, если вы хотите хорошую юридическую драму, The Good Fight, хорошая борьба, обязательно смотрите.
1: Присоединяюсь к рекомендациям.
2: Mm-hmm. Так, так, расскажи да, нам, да.
1: пожалуйста, про Big Little Life. Можно я сделаю малюсенькое вступление? Я знаю, что? что это ожидаемая премьера и примерно знаю о чем. Меня очень смутило там присутствие Николь Кидман. Я как-то с некоторых пор, вот мне кажется, с тех пор, как там всякие процедуры на лице были, мне кажется, у нее совершенно не двигается лицо. Я как-то видела с ней фильмы, мне как-то даже неловко было на это смотреть. Вот скажи мне, как она, как актриса в этом сериале?
2: Ты знаешь, нормально. У меня я не большая поклонница Николь Кидман, но у меня она не вызвала никаких нареканий, по крайней мере, в этой серии. Давайте вернемся, значит, сериал называется «Big Little Lies», «Большая маленькая ложь». Это премьера HBO, Это экранизация одноименного романа австралийской писательницы с прекрасной фамилией Мориарти, Лиана Мориарти. Да, надо посмотреть, конечно. Да, это будет семисерийный мини-сериал, совершенно звездный каст. Там Рис Уизерспун, Николь Кидман уже упомянутая, Шайлин Вудли, Лора Дерн, Александр Скарсгорд, Зои Кравец и Адам Скотт. А режиссером, выступил режиссером всех серий, выступил канадец Жан-Марк Валле, которого в основном знают все по Далловскому клубу покупателей фильмов 2013 года. Mm-hmm. А я вообще очень люблю его предыдущий фильм 2011 года, называется «Кафе де И если вы его не видели, то посмотрите обязательно Caffé чудесный de фильм.
1: «Кафе это с Ванессой Пароди. Вот это... С Ванессой да. Пароди, да-да-да. Ой, шикарный фильм. И вот с, с твоей любимой вот этой каналом. С моей любимой Эвелин
2: Брошу, да. Эвелин Брошу — прекрасный
1: фильм «Кафе де я видела, да.
2: Обязательно да-да-да. посмотрите. Так, вернемся к uh, «Big Little Lies». Uh, сериала разворачивается в небольшом а, городке Монтерей в Калифорнии. А, происходит там вокруг убийства, произошедшего в местной школе. Причем сюжет, по крайней мере, первой серии выстроен так, что мы с самого начала знаем, что произошло убийство, что в нем замешаны, по всей видимости, мамы учеников этой самой школы. И всю серию показывают показания свидетелей, которые там каждый по-своему интерпретирует произошедшее. Но при этом неясно, кого же убили. То есть mm. это нам не показывают. Да, и на этом фоне во флэшбэках показывают завязку истории. Там первый день э, начальной школы, мамы везут своих детей на занятия. Одна из мам-старожилов, которую играет э, Риз Близерспун, ее довольно нелестно описывают свидетели на тех самых э, свидетельских допросах. Э, Она явно имеет э, влияние в местном обществе. Такая ну, своеобразная особа. Э, По дороге в школу она знакомится с другой мамой, недавно приехавшей э, в в Монтерей, и берет ее под свое крыло. Хотя там сразу бросается в глаза, что они из совершенно разных социальных слоев. Вот, так вот, она ее знакомит со всеми своими подругами, с другими мамами, а, и постепенно в отношения между разными персонажами и их семьями, они так обрастают разными интересными подробностями. Вообще, очень интересные типажи, далеко не всегда симпатичные, очень интересный социальный срез, а, разные семьи, семейные ситуации, там очень во многих случаях за благополучным посадом проглядывают довольно уродливые вещи. Очень здорово показаны отношения с детьми, как дети часто копируют поведение родителей. там вот Первая сцена как раз Рис Уизерспун, героиня Рис Уизерспун, она едет с дочкой в школу, и дочка там совершенно таким взрослым голосом, явно копирую маму, говорит такие удивительные вещи. <связывая> ну, то есть это много, очень, очень о многом говорит, как о собственно, об этой матери. А вот Рис Уизерспун
1: а, я... Это... я очень люблю. Она лапочка, и она еще кто может, вегетарианка будет?
2: Да, и она ну такую довольно стервозную э, девушку играет. Вот, вообще отлично все снято, увлекательно. Мне первая серия очень понравилась, обязательно буду смотреть а и всем рекомендую. Это ну понимаешь, тут есть детективная линия, но при этом это такая ну скажем социально семейная драма.
1: Угу. Хорошо, вот так. ладно, уговорила будем
2: Кто-то, смотреть. кстати, в чате написал, что посмотрел, вот тот же Лео написал, что глянул большую маленькую ложь, и она радует не только звездами. Забавно, они общаются, все улыбнула. Вот, да, там есть довольно много смешных моментов, но есть такие прям уж, ну, так сказать, внушают не то, что оптимизм, даже я не знаю, что они внушают. Ну, в общем, интригуют, скажу. В общем, так.
1: будем смотреть.
2: Да, обязательно.
1: Так, ну я не знаю, успею я рассказать про свои сериальчики или нет. Расскажи, Но, конечно. Нет, могу рассказать кратенько. Я обещала в прошлый раз рассказать Оле про э, сериал, в котором играет Хелли Этвелл и Руфус Сьюэлл. Ой, а, нет, а? нет, нет, погоди, погоди, мы же хотели мы же хотели поиграть.
2: А Нет, давай ты расскажешь, а потом мы поиграем.
1: Хорошо, я быстренько. А, это шпионский шпионская драма, называется она Restless по-английски. А у нас ее переводят либо как неспокойная, либо как э, не спо- беспокойная. В общем, вот так, в общем, ищите Restless. Вот или по фильмографии Хейли Этвелл. А, там еще очень тоже такой звездный актерский состав, прекрасный совершенно. Мишель Докер играет из Дантонского аббатства, Майкл Бэмбон. Угу. Майкл Гембен и Шарлотта Рэмплинг.
2: О, также ничего там, себе!
1: Также там появляется Берти Карвелл, прекрасный совершенно, его знают те, кто смотрел Джонатан Стрэндж и Мистер Норрел. И, и Доктор Фостер. И, и Доктор Фостер, да. Надо сказать, здесь он очень интересный, он гораздо интереснее, чем в Докторе Фостер. Он такой довольно противный чиновник. Вот. А также там появляется Джеймс Нортон, но он тогда еще не был очень известным актером, его можно было тогда уже бить в самом начале сериала. Вот. В общем, это драма о женщине, которую завербовали в тайную службу британской короны, совершенно особое подразделение. Она проходит обучение как шпионка, и это интересно все очень показано, как их обучают. И сначала это начинается как такая интересная игра потом дальше больше и дальше уже сплетается такой достаточно запутанный шпионский сюжет и в итоге получается что не просто ее жизни угрожают ее как бы партнерам тоже угрожают жизни но у нее случается исключительно совершенно исключительной глубины человеческая драма и все это нам показывают в двух временах, как бы в 70-х, в 70-х годах, когда она об этом рассказывает своей дочери, которая играет Мишель Докере, и э, в начале 40-х годов, когда, собственно, она вот таким образом работала на правительство. Вот. В общем, очень рекомендую к просмотру, и для тех, кто любит шпионские запутанные триллеры, И просто поскольку это очень хороший актерский состав. И в паре с этим сериалом у меня как-то вот по ассоциации идет сериал «Флеминг». Это сериал о писателе Флеминге, который создал, собственно, Джеймса Бонда. Под заголовок у этого сериала «Человек, который хотел стать Бондом». Вот. И в нем очень много тоже шпионских наворотов, потому что жизнь у Флеминга тоже, в общем-то, была весьма-весьма интересная. Не знаю, что там выдумано, а что на самом деле факты в биографии, наверное, что-то и придумано. Ну, там тоже прекрасный совершенно актерский состав. Доминик Купер играет Флеминга. Он такой... Флеминг показан таким мужчиной с исключительно тяжелым характером и по отношению к себе, и по отношению к женщинам, которые близки с ним. А его подругу, собственно, почему я стала смотреть этот сериал, кто скучает по Шерлоку, посмотрите Флейминг, потому что там играет Лара Пулвер. Я не считаю, считаю, что она актриса с огромным актерским диапазоном. Она, в
2: общем-то... Но она обаятельная очень. Но она
1: такая, то есть у нее женская харизма такая объемная. То есть если вы хотите снова посмотреть на Ирэн Адлер из Шерлока, но в других обстоятельствах и других декорациях, посмотрите сериал "Флэминг". Также там играет совершенно чудесный Анна Ченселор. Руперт Эванс, о, о моя играем...
2: любимая, моя любимая Замки, Chanceler.
1: да, четыре серии не займет много, много, времени, да. А вот этот сериал, который неспокойный, он он вообще всего двухсерийный, так что тоже не займет у вас много времени. Две прекрасные истории, которые на которые стоит потратить несколько часов.
2: Отлично, нам Денис сначала написал, а, напомни, я ж книгу Джонатан Страндж, мистер Норал купил и забыл. О-о-о. Денис, ну, теперь Денис, можно почитать. потом, при-
1: потом придешь, и расскажешь нам, да. Денис любит все сравнивать с первоисточниками, Денис исключительно глубокий подход к сериалам. Mm-hmm. Так, ну что, будем играть?
2: Ну, будем играть. Че-то.
0: Поиграем.
2: А поиграем.
1: Разгадаем мелодию. Итак, Олечка, что ты приготовила мне сегодня?
2: Я тебе приготовила музычку, которую, я надеюсь, сейчас заиграет.
1: А все в чате тоже. Давайте слушайте, кто первый отгадает, тот получит приз Золотая выдра.
2: Пока тебе музычка Надя.
1: Ты знаешь, я не знаю, о чем этот сериал, но там, наверное, в конце все умерли.
2: Не то, чтобы все. Не то, чтобы умерли. Ну, в общем,
1: просто такое впечатление. Умерло там много. Ну хорошо, значит, наверное, там война какая-то.
2: Так, прекрасно. Прекрасно. А как ты думаешь, когда происходит действие этого сериала?
1: Ну не не, 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 не Афганистан и Ирак, то есть это вот, наверное, все-таки где-то удаленное по времени.
2: Удаленное, да. А как ты думаешь, где все происходит?
1: Ух, такое все завывание, я не знаю. Ну такое
2: завывание.
1: В Европе где-то.
2: В Европе, да, ну, всё тогда, правильно. На,
1: тогда, наверное, давно. тогда, наверное, давно.
2: Давно. Ну, то есть это... А, то есть это... Слушай, Лео нам написал, тут явно в космосе мочат все всех... Нет, Лео в космосе, никто тут никого не мочит. А, да, На чего ты говоришь так, еще раз? Еще раз? Меня... А, раз это, это, наверное,
1: костюмированный тогда сериал, да?
2: Это костюмированный сериал, ты права. А,
1: тогда мы можем объявить рубрику, потому что мне нравится эта заставочка.
2: Ай, конечно.
0: Разваленные часовни.
1: Так, мы объявили в разгар игры рубрику «Развали речь... на часовне», на... поскольку...
2: Настя, на том, на том пишет. нам пишет, может, Армагеддон или рядовой Райан. Нет, Настя, просто очень холодно.
1: Так, ну что ж, значит, тогда... Ну, тут легко предположить, на самом деле. Там любовь, там война, mm-hmm. там есть храбрые рыцари, и кто-то погибает на войне. Кого-то, наверное, протыкают копьем. Ну, вот что-нибудь такое. Да?
2: Надя, гениально, гениально так, просто.
1: И защищают опа... короля, вот это все. Собственно, это почти то же самое, про что я рассказывала в прошлый раз. Но это явно не столпы земли.
2: Ты знаешь, ты просто горяча, как, как никогда. Потому что я напомню, что Надя нам рассказывала в прошлый раз про сериал «The Pillars of the Earth» — «Столпы земли». Сериал, снятый по книге Кена Фоллета. И я, как бы, посмотрев этот сериал, я его посмотрела, и мне действительно понравилось. <смех> Настя пишет, может, Джен унесенный ветром, нет? Нет,
1: про Джен была бы нежнее. Музыка, которую я, по-моему, все экранизации видела.
2: Да, так вот, я посмотрела сериал «Пил с земли». Мне он понравился, несмотря на то, что я не очень люблю костюмированные сериалы. Хотя, я, ты знаешь, я с тобой не согласна насчет Хэлли Атвелл», что она тут, так сказать... Она она мне понравилась здесь не меньше, чем в «Агенте Картер», но и не больше. То есть я считаю, что она и там, и там совершенно прекрасна. Совершенно чудесный здесь э, наш любимый Рухус Юл в э, «Столпах земли». Ну, неважно. да, Да, Суть в том, что я смотрела сериал «Столпы земли» и думала, что что что-то мне это ужасно напоминает. Так, и что же? И тут я сообразила, что я буквально, ну, наверное, год назад... Смотрела сериал, который называется World Without End, Мир без конца. Это сериал 2012 года, то есть э, через два года после Столпов Земли он был снят. Mm-hmm. И думаю, что-то есть какая-то связь. И действительно, я полезла проверять э, в Википедию, оказалось, что это продолжение Столпов Земли.
1: Серьезно, там есть продолжение? Слушайте, это. Ну вообще посмотрю, конечно, обязательно.
2: Да, это снято, собственно, тоже по роману Кена Фоллета 2007 года, так он и называется, World Without End, Мир без конца.
1: И там играют а... Хэлли Атвелл и Энди Рэдмэйн.
2: Нет, сценарист там тот же, Джон Пилмер. но действие происходит как, действие происходит в том же городке, в Кингсберидже. Но э, в первой половине XIV века, то есть через 150 лет после событий столпов земли, А-а, то есть <э, э, там все действие разворачивается во времена правления короля Эдварда III э, в период начала Столетней э, войны и во время эпидемии чумы, Черной э, смерти, Черный мор, вот. э, собственно. Примерно по сюжету они похожи, потому что там главные герои, по-моему, чуть ли не потомки этого самого Тома-Строителя, прекрасного, которого Руфус Сьюилла играет в столпах земли. Потомки-то хоть Опять там отличные
1: у Руфуса Сьюэла.
2: Неплохие, неплохие потомки, вот, а, понятно, что там сплошные интриги с королем связанные, и с, а, с а, монастырем, который, как мы помним, там находится, вот, опять там интриги за, за то, кто, по поводу того, кто будет возглавлять, кто будет приором, а, ну, в общем, по сюжету они похожи, вот, а, хочу, хочу. Хороший там Да, хороший там каст, там Синтия Никсон играет, Миранда Ричардсон, Руперт Эванс, кстати, которого мы уже сегодня поняли, Шарлотта Райли, Том Каллин. И, собственно, чтобы объяснить тебе, почему я вдруг, не будучи любителем э, костюмированных сериалов, вдруг посмотрела сериал World Without End, там в махонькой роли э, играет э, дорогая наша Татьяна Маслани.
1: О, какая
2: прелесть причем с этим сериалом с, а, связана довольно романтичная история потому что я уже сказал что одну из ролей играет том каллин а, собственно вот татьяна маслани и том каллин познакомились на съемках этого сериала и с тех пор они вместе вот такая Цена романтика очень... случилась да, так что а неплохой я сериал. Раз, я как
1: раз хотела, забыла просто сказать в прошлый раз, что в «Столпах земли» мне Хейли Атвелл напомнил Татьяну
2: Маслане. раз. видишь, так что какая-то кармическая связь есть. Симпатичный сериал, я не могу сказать, что я в восторге, но опять же, я не любитель костюмированных сериалов. Но я думаю, что тем, кому понравились «Столпы земли», Вполне должен понравиться и «Мир без конца» тоже. Так что я тебе рекомендую его посмотреть. Тем более 8 серий всего.
1: Хорошо, хорошо. Итак, мы тогда приступаем к долгожданной и самой симпатичной рубрике сегодняшнего вечера.
0: Сериальный чердак.
1: Сериальный чердак у нас сегодня тоже об очень старых сериалах даже более старых, чем рабыни Изауры и прочие, которые мы горячо обсуждали в прошлый раз, предложил эту тему Михаил Холодковский. Тогда, за пожалуйста, что ему спасибо. За что ему огромное спасибо. Давайте с него, собственно, и начнем. В роли Михаила Холодковского, Валерия Аристархов.
0: Хочу... Рассказать о самых старых сериалах, какие сохранились у меня в памяти. Мало кто помнит, но в СССР в 60-е годы практически не показывали сериалов, как тогда говорили, из кап-стран. За одним исключением. Некоторые западные, как их тогда называли, многосерийные художественные фильмы, демонстрировались в рамках одной телепередачи. Какой? Достаточно перечислить названия этих сериалов Флиппер, Лейси, Скиппи, "Педактари". Сразу станет понятно, что это знаменитая программа, которая выходит до сих пор. Это в мире животных. Вел ее тогда еще не Николай Дроздов, а знаменитый кинорежиссер Александр Сгориди. Он всю жизнь снимал фильмы о животных, документальные типа Дикая жизнь Гондваны», и игровые например, Белый клык по Джеку Лондону. Рикки Тикитави по Киплингу. Именно благодаря ему центральное телевидение стало закупать американские сериалы про умных животных в «Друзьях человека». Например, Лесси о о приключениях домашней собаки. Э, Кстати, после показов Лесси, э, порода Колли стала пользоваться бешеным успехом у советских собаководов. Всем хотелось иметь дома свою Лесси. Этот сериал из долгоиграющих. Он шел в США 19 лет. Это не считая киноверсий. Кстати, в самых первых «Лэсси, вернись домой» и «Храбрость Лэсси» снималась маленькая актриса по имени Лиз Тейлор. «Флиппер» – аналогичный сериал про дружбу мальчика и дельфина. Подводные приключения как раз вошли в моду в кино благодаря изобретению в 1963 году новой камеры для съемок в водной среде. Веселую песенку про «Флиппера» написал композитор Генри Варс. Фигура с нерядовой биографией. Настоящее его имя – Хенрик Варшавский. Он поляк, один из зачинателей польского джаза еще до войны. А его хит «Только во Львове» до сих пор является неофициальным гимном этого города. Но самым популярным из сериалов в «Передаче в мире животных» был, конечно, «Доктари». Это слово, искаженное от «доктор» на языке суахили. Сериал рассказывает о биологах, которые работают в африканском заповеднике. Ветеринар Трейси, его его дочь Паула и их коллеги спасают животных от болезней и от от злых браконьеров». Конечно, полноправными персонажами фильма были звери – Лев Кларенс с больной косоглазием и озорная шимпанзе Джуди. Сразу видно, что ее образ списали с обезьянки Читы из фильмов о Тарзане, которые имели грандиозный успех в СССР после войны. Интересный факт я узнал лишь недавно. Оказывается, на всех трех сериалах работала одна дрессировщица по имени Пэт Дерби, которая изобрела свой собственный метод по животных – основанные на любви и доверии. Вероятно, именно гуманистическая направленность и обеспечила проходимость таких непривычных западных фильмов сквозь сито советской цензуры. Опыт в «Мире животных» по показу заграничных многосерийных фильмов затем подхватили и другие передачи советского телевидения. Так, кин- клуб «Кинопутешественников» показал бельгийский 8 дней вокруг света по Жульверну», Программа здоровья, первый сезон доктора Килдера с молодым Ричардом Чемберлином. В очевидно, невероятно ухитрились протащить несколько серий Звездного пути и доктора Кто? Впрочем, на самом деле нет. Это я размечтался. Советские люди тогда так и не увидели западных сериалов не про зверей. А как было бы хорошо, правда?
1: Не могу не согласиться с Михаилом Холодковским. Это было бы очень хорошо. Я помню тоже у меня воспоминания детства. Леси я смотрела. Но больше всего мне запомнился сериал про кенгуру Скипи. Я очень любила смотреть про Скипи. И даже помню, помню песенку. Скипи, Скипи, Скипи в лесу кенгуру, Скипи. Скипи, скипи, а friend, а true. Не выпуска
2: просто. без пения.
1: Ну, а как же? Нет, мне, надо, мне, надо, мне надо больше тренироваться, на самом деле.
2: Да, Я... На окошках тренируйся. На
1: окошках? Кстати, о окошках.
2: А. А, погоди, про кошек-то Нам тут <с uma> а, такие прекрасные комментарии По поводу как раз Леси и Флиппера Написали, вот Валерий Муратов Совершенно замечательный комментарий оставил О май гад, Леси и Флиппер Надо же, вот это здорово Помню, когда Флиппер появился В, шрести, в середине шестидесятых, Я как раз на пенсию вышел И мне теперь было чем занять свое свободное время
1: Валерий Муратов известный Таймлорд у нас
2: Конечно, а вот еще Настя нам, наша дорогая, написала, «О, нет, Лесси, мой друг-дельфин, господи, как я рыдала над этими фильмами». Вот Настя у нас впечатлительная девушка. Вот а еще она нам написала про душераздирающий фильм «Дорога домой», про то, как хозяева уехали на отдых, а своих животных оставили в приюте. Там была кошечка Синти и две собаки. Я не могла его вообще смотреть, особенно когда кошка провалилась в воду. Запомнился этот фильм на всю жизнь. Вот, а еще у Насти пропала собака, и, видимо, поэтому у нее а, такие ассоциации. А вот Наталья Воробьева ей ответила, что фильм очень хороший, без соплей и мелоты надуманный. Вот так. Дорога домой называется.
1: Да. Ну, в общем, я хочу сказать, я, когда готовилась сейчас к, к эфиру, я пересмотрела кусочками немножечко из Лейси. Мне кажется, он. И из Доктари тоже. Мне кажется, вполне сейчас тоже можно с детьми посмотреть.
2: Ну, конечно, что.
1: Да, совершенно замечательные сериалы. А Катя Погодина нам написала еще об одном сериале из детства. Вот, давайте ее. Её... Ну, из детства это уже более поздний, естественно, сериал, но это сериал из детства моей дочки. Я помню, что этот сериал я включала. Ребенок у меня смотрела, а я шла заниматься своими делами. Давайте послушаем, как Катя Погодина расскажет про сериал Альф.
5: Добрейший вечер, дорогие сериалы «Веда», сериала «Филы», сериала даже, наверное, «Фобы». Благодаря сериальному «Чердаку» с Михаилом Холодковским, который, видимо, уже обсуждает или только начал обсуждать или еще обсудит такие прекрасные сериалы моего детства, как «Лейси», «Флиппер», я вспомнила про чудесный сериал «Альф». Это ситком, вышедший в США примерно в 1986 году, а на наших экранах появившийся в 1996 году. Сюжет его крутится вокруг пришельца, который взял и свалился на обычную, типичную американскую семью в городе Лос-Анджелес. Только представьте себе, вы сидите в гостиной или пошли с женой в гараж, и тут внезапно свет начинает мигать. И к вам на крышу гаража падает настоящий космический корабль с настоящим, но очень милым, пушистым пришельцем, который ростом примерно с вашего шестилетнего сына. Этот пришелец отличается незаурядным чувством юмора, постоянным голодом, а главное, простите меня, мои любимые котоведы, котофилы и котолюбы, он очень любит есть кошек. Итак, все четыре сезона – Мы будем следить за взаимоотношениями Альфа и семьи Таннеров, которым посчастливилось получить такое чудо на себе на крышу гаража. Очень-очень советую к просмотру особенно с детьми. Всегда ваша, Катя.
1: Да, я про Альфа ничего не помню, потому что что я все время что-то делала в это время. Но я помню, что когда заглядывала в комнату, мне было очень смешно. И помню, как Альф как-то возбуждался по поводу кошек. Но я думаю, что на земле его перевоспитали. Катя мне написала, что на самом деле он особо не съел кошек. Бывало, что его заставали с кошкой во рту, но это максимум.
2: Денис, вот Катя лайк за котоведов. Слушай, вообще Денис прекрасно написал сообщение. Написал, у нас в Грузии так показывали фильмы. Программа «Обзор загнивающего Запада». Вначале ведущий говорит, смотрите, как разлагаются. Дальше без титров кино. А потом в центре опять на минутку «Голос совести». И в финале снова без титров обругивают. Как-то прекрасно. Прости, господи. Да, они, советские времена. Много
1: еще всяких чудесных сериалов, более или менее старых, которые мы, конечно, будем вспоминать в следующих программах. Вот. Ну, а сейчас наш выпуск подходит к концу.
3: Угу.
1: Мы благодарим всех С- Сашу Плющеву, Леру Плющеву, да. Михаила, Михаила Холодковского, Катю Погодину, всем, кто нам помог. И
2: всех комментаторов, всех которые.. Комментаторов, у нас тут да, очень много писали, к сожалению, все не успели зачесть в эфире. Но мы все читаем за эфиром. Да. Спасибо.
1: И, друзья, завтра солнечное затмение. Берегите себя. Всем
5: пока.
2: Всем пока.